0: la ciurma di easy apple ritorna dietro i microfoni dopo le solite prolungate vacanze natalizie e fede ci siamo finalmente la puntata numero 150 non è più quasi il traguardo è il traguardo hai
1: aspettato 150 puntate per poter dire che che questa è la puntata 150. adesso eh No, te lo non ti sei dire.
0: sbagliato perché abbiamo cominciato con la puntata 0.
1: Lo so, ero pronto, ero, ero bello, bello pronto. Iniziamo tra l'altro l'anno con già una duplice novità, Luca. La nuova bellissima icona di Easy Apple.
0: La nuova bellissima interfaccia per le dirette. quella No, da quella, web.
1: Quella, quella è sempre la stessa, Luca. Ti ricordi che
0: ah, quella che avevi promesso che tu avresti sistemato Sì, durante... quella che avremmo
1: fatto durante le vacanze Sì, qualche... sì, sì, ecco
0: proprio quella
1: e ancora ci sono utenti affezionati che hanno detto che volevano proprio avvocati, quelli che eh, quindi niente no la seconda grossa novità è eh, in realtà qualcosa che arriverà in questi giorni cioè eh, un nuovo gruppo di ragazzi si è unito al team di Easy Podcast eh, sono eh, Simone Andrea Stefano e Gianfranco, che condurranno uh, un podcast chiamato Metro e che inizierà tra una decina di giorni massimo, non, Diciamo, non più tardi di settimana prossima.
0: È solo questione di riuscire a racimolare tutti i microfoni necessari perché eh, sono veramente tanti, sono in quattro, per cui visto che ci teniamo alla qualità, vogliamo che abbiano tutti il loro bel microfono, eh, il Pilot che è andato in onda come One More Show e che trovate tuttora nel nostro feed è stato registrato con tre microfoni integrati su quattro, per cui insomma, la qualità può, cioè, ha ampio spazio di miglioramento, però direi che come contenuti siamo già a un buon livello, ho trovato molto interessante la puntata.
1: Ecco, è il momento anche quindi di ringraziare subito, prima puntata del 2014, tutti quelli che facendo acquisti su Amazon e sull'App Store durante queste vacanze di Natale, tra parentesi, eh, solo il mese di dicembre ha visto una spesa di un miliardo, un, eh, un, no, così era, un miliardo di dollari. Ah sul, sull'App, sull'app store.
0: store, sì sì sì, okay. sì No perché stavo già cominciando a fare i conti perché se i nostri ascoltatori avessero speso un miliardo di dollari no. su Amazon direi che avremmo abbastanza fondi
1: No non vorrei dire una stupidata ma è stato il mese di dicembre sì, sì, è un è miliardo di dollari. Eh,
0: Quindi... hanno c- circa 10 miliardi nel corso del 2013 qualche cosina di più e un miliardo solamente nel 2012 per cui c'è ancora chi qualche soldino lo spende in applicazioni
1: Ecco una percentuale molto molto mo, 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 molto molto bassa di questo miliardo è arrivata a noi grazie ai vostri acquisti con link, tramite link sponsorizzati, discorso analogo per Amazon e grazie a questo siamo riusciti anche ad acquistare i microfoni per Metro Podcast.
0: E non solo, ricordiamoci che l'altra grande zoccolo dei nostri fondi viene dalle vostre donazioni. Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che nel 2013 appena concluso e anche nel 2014 vorranno supportarci mediante una donazione che è per noi il metodo più certo per poter pianificare le spese se sappiamo che 3 euro ogni no, 5 euro ogni 3 mesi 10 o 15 euro sempre ogni 3 mesi ci arrivano dai più volenterosi di voi vi ringraziamo veramente tanto e se qualcuno con l'anno nuovo deciderà di aggiungersi alla ciurma dei soci sostenitori di si apple lo desideriamo ringraziare in anticipo ma direi che dopo questo, eh, in, questa introduzione possiamo veramente tuffarci nel vivo di questa 150esima puntata sì, che tra
1: l'altro il 150 è un numero importante anche per l'Italia, perché da poco si è festeggiato.
0: Eh sì, esatto. Eh, quindi... e... no, sicuro che non fosse una celebrazione anticipata per il 150 anniversario settimanale di Z Apple. E
1: quindi non anniversario, ma settimanale.
0: Settimana avversario, e però neanche perché a qualche settimana è stata saltata.
1: Vabbè, però potrebbe essere che magari la F150, la Ferrari, era stata chiamata apposta per questo, dubito però No,
0: bo- sì, fede- perché F è la lettera dopo della Edith E di Apple Dicevano, Ah, giusto, e era non, è che era
1: non è che era Federico
0: Ah, sì, può essere Può essere Allora, ehm, iniziamo con un paio di
1: domande che ci sono state fatte Ecco, dunque mi ha sistemato il microfono perché faccio fatica a parlare guardandolo e no... oh, vabbè.
0: Infatti non devi guardarlo, devi parlarci Ma io devo guardare
1: te e tu sei alla mia sinistra, quindi è complicatissimo Vabbè Allora Uh, un paio di domande che ci sono state fatte uh, via email o Twitter durante questi, uh, questi se- queste settimane, ecco, natalizie. La prima è quella di uh, Lorenzo Bastianelli che ci fa una domanda che adesso vedo di riuscire uh, a leggere per intero. Allora, uh, dice, uno spunto che sarebbe piacevole risentire in una puntata uh, che lo avevate già toccato agli inizi è conoscere, confrontare e argomentare le tariffe che usate sui vostri iPhone e iPad con pro e contro dei vari gestori eh, e questa è la prima domanda la seconda invece è, volevo chiedere a Luca che mi sembra di aver capito abbia team e ehm, stava pensando anche lui di passarci che è attualmente ha 3 questo Lorenzo, ah, ecco. ma una volta ho finito il, gigo, il giga mensile, non il gigo con la navigazione il
0: mensile, il
1: gigolo... eh, sì. a velocità ridotta quindi finito il gigabyte nel nostro caso due Luca um, per quanto riguarda le email i message e whatsapp ci sono non ci sono problemi la navigazione funziona mentre per quanto riguarda ad esempio spotify o qualcosa che richiede una banda un po', uh, un po superiore uh, immagino sia tutto bloccato. Quindi tariffe e poi cosa succede finito il Gigabyte?
0: Ok, come tariffe credo che eh, la risposta eh, sia molto semplice perché io e Fede siamo uguali da questo punto di vista abbiamo team su iphone e tre su ipad Eh, abbiamo la team special quella versione che si poteva attivare quest'estate che comprende 400 minuti eh, 1000 messaggi e 2 giga di internet Eh, 2 giga di internet che come sempre quasi sempre per la team non comprendono il voip non è che pagate se provate a usare skype semplicemente non funzionerà o funzionerà malissimo e in teoria non comprende neanche il tethering, però shh, in realtà funziona e non pagate. Eh, e questo è quanto su iPhone, è questa. La velocità, sì, poi è limitata a 32 al secondo. per fortuna non ci sono mai arrivato, ma credo che si possa tranquillamente utilizzare, cioè tranquillamente, proprio nel senso che dovete essere tranquilli e non avere fretta, eh, per inviare iMessage e Whatsapp, senza immagini chiaramente, eh, già con le immagini diventa un po' un'agonia. Con la mail sì credo che ce la faccia anche quello, magari eh, pesantemente rallentato però dovrebbe funzionare. Eh, per tutto il resto scordatevelo, cioè anche caricare una pagina web se non è delle più semplici diventa veramente un'operazione lunga. È meglio questo piuttosto che non vedersi addebitati millemila euro al mega come... Mi è capitato anni fa Però insomma eh, Non è proprio una navigazione agevole Su iPad abbiamo entrambi invece la 3 Per una questione prettamente economica Perché è quella che costa meno Con 5 euro al mese vengono forniti 3 giga E la rete della 3 Da quello che ho avuto modo di provare in questi anni Alterna tra momenti stellari In cui va velocissima, benissimo, meglio della team E posti in cui magari apparentemente c'è anche segnale Ma di fatto la rete va malissimo eh, Per cui... Per ora credo di tenerla sull'iPad perché comunque ehm, rimane un device secondario per me e preferisco non investirci troppi soldi. Eh, le offerte degli altri gestori costano perlomeno il doppio ecco per cui eh, al momento credo che rimarrò così. Eh, con la 3 se non altro è tutto sbloccato, tethering, VoIP, eh, tutto libero. Sì, e poi di promozione molto carina.
1: Se siete studenti del Politecnico ce n'è una che Vodafone fa apposta per noi, si chiama tipo eh, Vodafone. Sei figo perché fa il poli Special Edition. E praticamente è identica a quella della Team Special, quindi sono 10 euro. Eh, sono, ci sono messaggi limitati a un costo aggiuntivo di 2, in modo un po' 2 euro. un po'. Mm, Messa me lì un po' truffaldino eh. e Poi c'è chiamate Probabilmente illimitate, qualcosa del genere Comunque chiamate incluse 3 giga di internet di cui uno veloce Gli altri lenti a quanto pare
0: No, 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 cioè anche quello aggiuntivo È veloce, perché sennò in teoria Tu puoi metterti lì a provare a scaricare un giga A 32 kb al secondo Però... Però non ci riuscirai, mm-hmm. ti stuferai molto prima. Vabbè,
1: quindi se siete studenti di un Politecnico potete...
0: Un Politecnico di Milano a caso. Sì. No, ma comunque credo che ci siano anche con altre università questa convenzione. È proprio richiesto addirittura il login con le credenziali del proprio, della propria area personale all'università, per cui purtroppo non potrete eh, fare finta di essere studenti del Politecnico. Dovrete venire, pagare la rata <ride> e dopo eh, poter godere di questa promozione. E direi che eh, qualsiasi risparmio è ampiamente eclissato dalla rata esatto Quindi, uh, sì, questa è un po' la, la nostra situazione di operatori se ci fosse qualche promoter di qualunque operatore che volesse offrirci il mio piano dei sogni cioè tutto gratis per sempre si faccia avanti info.challisy.apple.org
1: no, ma va che anche le cose gratis hanno un prezzo qui in Italia
0: Vabbè non ho capito perché Cioè nel senso prossimo. che
1: non ti daranno mai gratis Ci Saranno gratis sì però Devi sottoscrivere l'abbonamento a Jamba Da 8 no, euro pensavo, al no, giorno po-
0: Potrei Cambiarmi il nick uh, su, su Twitter Sarà lucatnt underscore Vodafone team 3 wind VIP ah. mobile no perché vedo che se okay. la passano male
1: Allora Lorenzo uh, Andraghetti Chiede che cos'è la gestione remota e cos'è il login remoto e dice di aver trovato in, uh, su os ovviamente System Library Core Service un'applicazione che si chiama Screen Sharing ovvero condivisione schermo e dice che quando l'apre viene richiesto un IP. Chiede che cosa sono e immagino siano quelle che piacciono tanto a Brett, no a Brett and Bess, a Steven Hackett... Hackett? Hackett? B- non Hackett. so.
0: Vabbè, comunque... Eh il login remoto altro non è che il server SSH che è incluso in OS X quindi se vorrete t- abilitando quello potrete f- entrare da terminale da un altro computer o magari anche dal vostro dispositivo iOS con l'ottima prompt che vi mettiamo nelle note della puntata è la, la mia applicazione preferita per SSH e non l'ho messa nel doc solo per un po' di pudore però potrei anche mettercela effettivamente la uso di più del, dell'applicazione telefono sicuramente ehm um, poi eh, com'è che si chiamava l'altro fede mm, gestione remota se non login remoto? Sì, questo è quello che ho appena detto e poi c'era gestione remota gestione sì. gestione remota Allora eh, era il primo. Che Credo che serva eh, per utilizzare dei tool di Apple principalmente dedicati all'uso eh, in una rete ampia diciamo magari un'università una piccola azienda dove ci sono tanti computer da gestire serve per garantire l'accesso solo che personalmente no, non l'ho mai provata ecco non ho mai neanche provato a abilitarlo sul mio Mac per cui non saprei dirti di cosa si tratta. Per quanto riguarda invece il system library core service eccetera eccetera eh, remote desktop eh, quello lì è il programma che viene sotto sotto lanciato quando voi nel finder andate a selezionare nella barra laterale un computer, un altro Mac che è sulla vostra stessa rete locale e che ha abilitato la condivisione dello schermo voi cliccate su, eh, non mi ricordo, condivisione schermo probabilmente è il, il bottone preciso e andrà Eh, in background a lanciare questa applicazione fornendole già l'indirizzo ip della macchina a cui volete connettervi Eh, quindi invece quando andate ad aprire manualmente l'applicazione vi verrà richiesto qual è il computer a cui desiderate connettervi questa è la ragione di quella finestrella che appare diciamo che nella maggior parte dei casi non c'è bisogno di andare a richiamarla manualmente perché i computer generalmente appaiono nella barra laterale qui un un piccolo suggerimento eh, perché se voi nel vostro finder premete command k potete connettervi a server remoti e qualora vogliate accedere in particolare al servizio di eh, schermo remoto quindi per prendere il controllo di un Mac vi basterà scrivere vnc due perché vnc è il protocollo eh, di condivisione schermo per farla breve e poi inserite eh, l'ip del computer che Praticamente la stessa cosa è di andare a selezionarlo nella barra laterale, ma se per qualche motivo non dovesse apparire, questo può essere un sistema più pratico che non andare a scavare in System Library, eccetera, eccetera, per trovare l'applicazione del desktop remoto.
1: Quindi fare command k kvnc://team-cook-macpro.apple.com, slash slash sì, local... si non
0: credo va. che funzioni, mm. sì, sì.
1: o magari MacBook Air 11 base. Se no, finisce. Free... Del 2009.
0: Va bene, dai. Sì.
1: Basta. Avanti. Giorgio? ed è l'ultima domanda per oggi uh, Ascoltatore dice ormai da tanto tempo uh, fa dell'iPad uh, il suo strumento principale in ambito universitario e ha una cartella chiamata Office uh, ricorda brutte cose però lasciamo dire la chiamare Office in cui tiene tante applicazioni che usa per l'università chiede quali sono le nostre allora io velocemente dico che ne uso due in uh, diciamo in particolare la prima è PDF Expert eh, continuo a ripetere lo, la citiamo sempre spessissimo per uh, diciamo, avere un file manager che permette di vedere e annotare pdf eh, e permette comunque PDF anche la visione
0: e expert permette di, di annotare un altro formato ah, file
1: ok, okay questa quest, quest devo mettere che era, era bella ho riso uh-huh, sì. e, um, e permette comunque anche di vedere però file di testo file doc uh, powerpoint e, e robe simili e la seconda applicazione che uso ormai da un mesetto si chiama Notability e è un'applicazione che permette di prendere note con l'iPad, ehm, Diciamo utilizzando o il dito o un pennino capacitivo e quindi poter scrivere a mano libera. Così come è possibile annotare eh, PDF. Um, qual è la differenza che diciamo, mh, distingue PDF Expert da, da Notability? Io uso Notability per annotare i PDF quando mi capita di dover fare degli esercizi, cioè prendo il testo dell'esercizio, lo importo in Notability e da lì inizio a scrivereci sopra e poi eventualmente aggiungo pagine in coda in cui posso scrivere a mano libera. PDF Expert la uso quando ho qualcosa da studiare, quindi ho dei, dei PDF, dei PowerPoint, uh, simili sì, PowerPoint, su cui voglio studiare e evidenziare, magari annotare qualcosa che dice il professore, allora uso PDF Expert, in cui c'è sincronizzato uh, praticamente... Tutto eh, il materiale universitario che ho su Dropbox, mentre su Notability creo nuovi documenti o li importo mano a mano che, che mi servono. Queste sono un po' la, le due applicazioni che uso io a, all'università.
0: Eh, io sono più ridotto in realtà come applicazioni perché il 99% del tempo utilizzo I PDF concorrente agguerrito di PDF Expert. Abbiamo. Disquisito in lungo e in largo su perché ciascuno di noi preferisce l'una o l'altra ma comunque sono due ottime applicazioni scegliete un po' in base al vostro gusto eh, il mio consiglio sarebbe addirittura di comprarle tutte e due e di provare quella che più si adatta a voi eh, spenderete qualche soldino perché costano entrambe 9 euro però insomma se le utilizzate seriamente in ambito universitario direi che sono 18 euro ben spesi perché eh, secondo me sono le due applicazioni migliori nel, nell'ambito per cui eh, credo che se le utilizzate veramente in modo continuo potrebbe valere la pena di trovare quella che più si adatta al vostro modo di usare l'iPad eh, io non uso altre applicazioni per prendere appunti perché mi ci trovo malissimo sull'iPad eh, eventualmente se ho del testo da scrivere posso ricorrere a Byword o applicazioni simili se non Pages direttamente che è anche comodo e però utilizzo abbastanza spesso Wolfram Alpha l'applicazione per poter accedere rapidamente all'omonimo servizio dato che ha una tastiera estesa che contiene anche tutti i simboli matematici speciali che sono piuttosto pratici e ehm, vorrei ricordare anche ancora una volta Scanner Pro che si rivela spesso fondamentale quando dobbiamo passare i nostri appunti a cartacei o comunque magari qualche fotocopia fornita dal professore chi lo sa ehm, ai nostri compagni di università eh, perché è veramente efficace nel trasformare l'immagine catturata dalla fotocamera dell'iPhone in un PDF che sembra quasi scannerizzato con uno, sc- con uno scanner vero e proprio molto efficace altra app di Riddle che quindi si conferma ancora una volta una delle nostre software house preferite eh, poi a margine possiamo avere Sync Space che ci consente di avere un foglio di dimensioni infinite su cui scrivere con il nostro dito o con un pennino e la cosa che distingue questa applicazione è la possibilità di condividere la nostra lavagna virtuale con chiunque sia che abbia l'app sia che non ce l'abbia perché funziona anche in un browser web però mi pare che da browser è in sola lettura ad ogni modo è molto pratica è molto veloce la sincronizzazione per cui se voi fate una riga non ci metterà molti minuti a arrivare ma al massimo un paio di secondi è veramente comodo per studiare insieme ma a distanza e direi che con questa si concludono le applicazioni prettamente universitaria direi.
1: E si concludono anche le, le domande dei nostri ascoltatori. E allora la faccio io a te una domanda, non prima però di aver eh, segnalato... Devo, devo fare un corrige. Eh, ci è stato segnalato su Twitter da Luca, che non sei tu però, che io avevo detto, eh, quando era uscita PDF Expert 5, che avevano rimosso la status bar della... cioè la status bar, la barra di progresso della sincronizzazione in realtà l'hanno semplicemente spostata, cioè andando nel tab network e mentre si fa la sincronizzazione c'è una barra di progresso che mostra il progresso dell'upload o del download dei file. Quindi grazie Luca. Dicevo Luca... Prego,
0: prego, figurati.
1: No, non sei tu però, vabbè. Dicevo, c'è qualcosa in queste vacanze che è successo in ambito tecnologico che ti ha sorpreso e che dici, cavolo sì, questo lo voglio proprio menzionare qui su Apple, perché io ne ho uno, quindi voglio sapere il tuo.
0: Ma eh, sinceramente sì, cioè. no, diciamo mi è mancato molto il mio monitor grande, ero costretto al misero schermo del mio MacBook Pro da 15 che ormai comincia peraltro ad essere vecchiotto del 2010 e ogni tanto è un po' alla corda però insomma no, a parte questo non, non ho notato grandi rivoluzioni tecnologiche, gli a qui. parte il fatto che l'LTE consuma una quantità di batteria che è imbarazzante a parte io do, quello niente.
1: Do una pacca virtuale sulla spalla del tuo Mac che, che è qui che mi guarda con gli occhi con un fatica, po' tristi, è eh. un po' di fatica, sì. Uh, no, io mh, volevo parlare di una cosa in tre minuti, uh, che uh, Quindi faccio in tempo ad andare a prendermi un caffè? Tranquillamente no? okay. è stata rilasciata proprio mentre io ero in vacanza e non avevo il mio Mac e mi è venuto un nervoso perché la stavo aspettando da tantissimo. E nel momento in cui è stata rilasciata ufficialmente, io non ho potuto provarla, ho dovuto aspettare. E sto parlando di OpenEMU, che è uh, un software che... Quello come... che ho
0: gestinato ieri sera, sì, sì. Mamma mia, che
1: pezzente. È un software che abbraccia uh, realmente la filosofia It Just Works. E proprio la prima frase che leggete anche andando su OpenEMU.org. È un software che per la prima volta arriva su Mac... E' è un emulatore di console eh, videoludiche abbastanza datate. Quindi ci sono Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS C'è cioè... cioè anche la Playstation
0: però se non sbaglio la... nella versione Experimental Sì,
1: io ho provato, cioè io sto usando la versione Experimental che ha dentro anche Playstation PSP, eh, il MAME, io ho sempre chiamato MAME, penso sia MAME o qualcosa di simile Uh, c'è il Nintendo 64 C'è il Super Nintendo C'è veramente di tutto E perché uh, ho parlato di filosofia Quella tanto cara a Steve Jobs eh, It just works Perché voi una volta che avete la ROM Che naturalmente dovete, cioè, dovete avere Se possedete il gioco originale uh, Questo ai fini legali ovviamente Basterà trascinarla all'interno di OpenEMU e Che non ha, altro non è che una semplice libreria e, eh, e una volta importata Voi potrete cliccare sul gioco e giocarci Punto E non solo Se volete collegare un controller della Wii O della Playstation 3 O anche il nuovo della Playstation 4 Basterà fare il pairing via bluetooth O attaccarlo col cavo E funzionerà subito Cioè senza dover installare driver Senza dover fare niente È un'applicazione che sembra un po' iTunes dei tempi migliori Cioè mettevi dentro la canzone Cliccavi e andava E avevi tutto organizzato Tutto lì Vuoi giocare a un gioco? Qualsiasi gioco? Apri Openemu, guardi i giochi nella tua libreria e giochi quello che più ti piace. È bellissimo, è facilissimo tenere organizzati i giochi, eh, le console supportate sono innumerevoli, ci sono salvataggi, cioè eh, riesci a simulare anche tranquillamente la presenza di memory card. Io ho provato a giocare un po' a Colin McRae Rally 2, gioco che ho cioè, amato da morire quando ero piccolo, giocavo insieme a mio papà e funziona tutto benissimo secondo me è un'applicazione da, pre- da prendere in considerazione quando un domani magari alcuni di voi o non so Luca vorranno sviluppare qualcosa di proprio cioè una cosa che dai in, man- in mano agli utenti gli utenti possono soltanto amarla bellissima perché l'hai gestinata pezzente?
0: perché non gioco io ho quel problemino lì l'ho provato. tu non
1: hai mai giocato a Pokémon nella
0: tua vita? no mai non, non Cioè l'ho visto Sapete Ho visto qualcuno pol- che ci gioca Non credo di aver mai premuto un pulsante In nessun gioco di Pokémon nella mia vita Ma tu quindi
1: Nintendo mai, mai avuto. Mai Adesso capisco tante cose Io di te
0: Io ho avuto solamente la Playstation 1 Che era stata regalata a me <ride> Che ridere a pensarci Dopodiché la 2 a mio fratello E la 3 se l'è comprata a mio fratello Che poi si è rotta cioè, mh, Ma Super io non ho Mario, mai giocato mh, Niente no. Eh, avevo giocato a Super Mario su una console che non so identificare, di un mio amico e basta. Io non, cioè non, ho, non sono mai stato un appassionato di videogiochi. A parte Revolt che ci giocavo sul PC, che era molto carino, era eh... yeah, free. freeware? No, no, no. Era, era a pagamento. L'avevo avuto in un, boh, tramite strani mezzi. Un mio amico che aveva un CD dove c'erano su molti giochi. E sul CD erano gratis Però mi sono redento perché Rivolto ho comprato la versione per iOS Ai ai ai, ai. No Vabbè. comunque non sono un gamer per cui avanti
1: Vabbè altre cose fighe che sono state Cioè scoperte Durante queste vacanze uh, Una è un libricino Gratis che è disponibile sia per iBook Sia per no, iBooks e anche per i Kindle um, Ce l'ha consigliato Fabio Benetti e si chiama 106 tweet di Steve Jobs e sono praticamente uh, 106 frasi che citazioni di, di, prese da Steve Jobs uh, e, s- e sono state raccolte in questo libricino che si può scaricare, scaricare gratuitamente e sono tweet perché alla fine sono frasi da uh, pochi caratteri e ringrazio Fabio perché è proprio qualcosa di, di carino che è bello condividere anche con tutti voi uh, un'altra cosa che che vale la pena menzionare, eh, se se avete magari ricevuto un Apple TV in eh, queste vacanze di Natale, c'è un thread su Reddit che ha raccolto tanti tanti piccoli trucchi e consigli eh, per quanto riguarda il software che è all'interno dell'Apple TV e che vale la pena forse spostare, Guardare un attimo, dare proprio una spulciata, leggere qua e là qualche frase perché si trova sempre qualcosa di interessante. Per esempio, io non sapevo che tenendo premuto il tasto giù si tornava direttamente al menu principale. E, boh, questa è una cosa abbastanza strana, eh, non la conoscevo. Con qualche trucchetto c'è e vale la pena andarli, andarli a scovare. Trovate i link nelle note della puntata, easyapple.org slash 150 eccetera eccetera. E vedo Luca un po' assolto Nei suoi pensieri Se non ha niente da dire Io ho ancora un paio di cose Ce le ho qua puntate
0: Comunque sì Ero assorto Non assolto ho detto io Assolto Mi, tu, ha, mi però, hanno detto che sono Cioè che, che sono stato assolto, sono stato assolto, assolto dai miei tu, pensieri Tu però
1: Hai zero rispetto per la mia dislessia Sei una persona crudele
0: No, ah, Ti aiuto Vabbè, a Sfottendomi
1: aiuto? Non no. si sfottano le malattie Allora House of the Dead, invece, è un gioco che ho scaricato per caso, gratuitamente, su, su iPad. Allora, questo gioco uh, mi ricorda uh, il posto in cui vado in vacanza, cioè San Benedetto del Tronto, perché quando ero piccolo c'era una sala giochi in cui entravo spesso come papà, non tanto a giocare, ma a vedere i giochi che c'erano dentro, a vedere i ragazzi che giocavano. E uh, uno dei giochi più simpatici era uh, House of the Dead, dove praticamente è un gioco in cui uh, si gioca con una pistola si ha la pistola e uh, bisogna sparare agli zombie che, uh, che diciamo, vengono incontro a te per, per, per ferirti per morderti nel gioco non bisogna muoversi cioè, non so come si chiama questo tipo di gioco in, in realtà ricorda molto t- Time Crisis uh, se avete mai giocato per Playstation e Luca uh, fa segno di sì vuoi non aver mai giocato a Time Crisis Quindi voi avete soltanto la pistola, il giocatore, eh, la visuale è in prima persona, eh, il personaggio si muove da solo, ci saranno vari, vari, diciamo momenti statici in cui voi dovrete sparare e uccidere gli zombie uccisi gli zombie il giocatore si muoverà dopodiché ritornerete a uccidere gli zombie ecco uh, c'è il gioco è mh, stato rifatto mh, non assomiglia neanche un po a the dead 2 nel senso che l'ambientazione è diversa ed è per ipad ed è gratuito con della pubblicità invasiva in una maniera scandalosa però il gioco è molto divertente si, si può giocare ci sono diverse armi Si gioca con o con l'accelerometro oppure con il pollice sinistro che fa eh, da mirino e il pollice destro che serve per sparare o lanciare le granate e cambiare armi. Quando io giocavo House of the Dead eh, non c'erano le armi, non c'erano le granate, c'era la pistola e per ricaricare sparavi fuori dallo schermo. Che figata. Vabbè, questo è House of the Dead, eh, io consiglio di scaricarlo. Eh divertito tantissimo con questo gioco
0: invece per i colleghi studenti milanesi ma non solo, chiunque abbia occasione di bazzicare a Milano volevo segnalare un'applicazione che ci è stata segnalata dagli stessi sviluppatori che peraltro sono dei colleghi del Politecnico l'applicazione si chiama EPU, scritto A-P-P-Y-U che spero si legga proprio EPU altrimenti... altrimenti mi dispiace, comunque l'applicazione eh, vi consente di avere tutta una serie di sconti, coupon che potete utilizzare in in, uh, vari bar locali convenzionati un po' per tutta la città di Milano e può essere un, un ottimo sistema per risparmiare qualche soldo su uh, cibo, bevande eccetera. l'applicazione è carina ancora non iOS venosa nel senso che ha una status bar piuttosto cicciotta e non è decisamente flat però ehm, a me piace sinceramente non mi piace L'eccessivo piattume a cui si stanno eh, uniformando un po' tutte le app, e ad ogni modo, l'applicazione contiene veramente tanti locali convenzionati in città e potrete risparmiare eh, poi chiaramente realizzata da colleghi del Politecnico per cui eh, la cosa è ancora più interessante eh, anche io e Fede personalmente abbiamo potuto risparmiare un euro sul panino
1: sì, c- c'è anche un posto, c'è anche c- qualche posto qua, qua
0: attaccato sì, eh, a me io, piace io, Luca io, Odia però. io odio quel posto però, vabbè. però se per un euro ragazzi non crescono mica sugli alberi i soldi
1: no è vero Vabbè, sì, comunque Complimenti ai ragazzi del Politecnico È sempre bello vedere dei dei progetti Fatti da da ragazzi italiani Così come lo è un altro progetto Di cui dirò soltanto il nome E metterò il link nelle show notes Perché voglio ancora Vederlo un attimo meglio anche con Luca Visto che, vabbè, Luca, praticamente ci siamo rivisti ieri Quindi abbiamo avuto molto tempo per parlarne E si chiama Mentor Mentor FM Ed è un servizio Per ascoltare musica Uh, un servizio dove la musica vi viene proposta in modo intelligente ed è un, un progetto tutto italiano. Io per questa puntata voglio soltanto mettervi il link uh, nelle note in modo che voi andiate a dare una bella occhiata. C'è anche un video che, di presentazione, troverete anche questo linkato nelle, nelle note. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto e raccoglieremo un po' di pareri, vedremo di parlarne uh, bene nella, nella prossima puntata. E e niente, per oggi voglio soltanto fare questa questa piccola nota un paio di cose sono queste ecco, due due link allora il primo è che io sono abbastanza fissato con con i wallpaper e OS X di default ha dei wallpaper che sono nascosti nel senso che non sono visibili dalle dalle impostazioni di di scelta del del wallpaper e fino a, a Mountain Lion i wallpaper erano in una cartella che chiameremo X. Oggi eh, Oyster Mavericks ha spostato questi wallpaper in una nuova cartella che è molto più semplice da raggiungere, che sarà la cartella Y, e che per raggiungere troverete nelle note eh, un link che vi farà vedere come fare a vedere questi nuovi wallpaper. Ce ne sono, se non sbaglio, quattro quattro cartelle. Una sono dello spazio, una sono animali, una sono foto di paesaggi dall'alto, e la quarta non, non me la ricordo sinceramente però belle, belle foto bei wallpaper la seconda cosa invece che uh, vi, vi voglio segnalare che vi invito ad andare a guardare è un post scritto su Beautiful Pixels che è un blog che dovrebbe recensire soltanto applicazioni belle e parlare comunque di cose belle hanno fatto un, uh, una raccolta di di belle uh, animazioni viste su dispositivi iOS, di bei siti, anche tipo di belle applicazioni e basta per iOS. Yes. A me quella che è piaciuta tanto uh, di queste tre, tre raccolte, forse sono state anche più di tre, è stata proprio quella sulle animazioni dell'interfaccia grafica, in cui sono state prese uh, certe, certe appunto, animazioni, sono state realizzate delle GIF e... O forse sono dei veri e propri filmati, se non sbaglio, sì, sono dei filmati. eh, che potrete vedere tutti in questo post. Sono raccolte, viene spiegato qual è l'applicazione, qual è l'animazione, e poi viene mostrata in un video. E ce ne sono alcune molto interessanti. Eh, Anche qui, link nelle nelle note. Prometto che ce la farò a mettere tutta questa questa puntata. E niente, potete andare a spulciarvela un pochettino, visto che vi abbia lasciati soli per due settimane.
0: Adesso avete un po' più di materiale da, da poter vedere. E contrariamente a quello che dicevo prima riguardo al fatto che non sono un gamer, vi volevo consigliare un giochino che eh, ho trovato per il solito metodo di eh, aprire l'iPhone la mattina e vedere un'icona di un'applicazione sconosciuta che era stata scaricata da mio fratello. Il gioco si chiama Ten, come il numero 10, e se sapete giocare a Tris, sapete giocare anche a Ten. In pratica avrete eh, le solite caselline del Tris, quindi 3x3, però avrete una griglia 3x3 di griglie 3x3. Insomma, avete molte... Eh, casellina dove mettere la vostra pedina rossa oppure blu non avete la crocetta e il cerchio e la cosa interessante è che voi andate a posizionare la vostra pedina e la posizione in cui la mettete poniamo ad esempio l'angolo in basso a sinistra eh, indicherà quale eh, delle varie griglie sarà quella in cui dovrà giocare il vostro avversario. Se la mettete in basso a sinistra, il vostro avversario andrà a giocare in basso a sinistra e avanti così. Eh, l'obiettivo è di fare il tris e quando fate il tris, la, tutta l'intera griglia eh, dove avete fatto il tris diventa vostra, viene colorata con il colore della vostra pedina. Eh, poi ehm, voi o il vostro avversario sarete costretti a giocare in una, eh, in una griglia che è completamente piena, quindi colorata con il vostro colore o con quello dell'avversario, poi potrete scegliere dove andare a piazzare la vostra mossa successiva. E vince chi va a coprire la maggior parte delle, delle griglie complete diciamo. è molto molto bello, divertente all'inizio non, non capivo il gioco perché come al solito quando c'è un tutorial all'inizio di un gioco faccio automaticamente salta, in realtà questa volta valeva la pena di leggerlo perché in due o tre schermate mi ha spiegato come funziona è molto divertente, è gratuito e c'è un acquisto in app che non ho idea di che cosa faccia, quindi eh, è un buon segno che vuol dire che non è uno di quegli acquisti in app particolarmente invasivi che continuano a rompere chiedendovi costantemente di comprare l'applicazione, magari per poi comprare cibo ai puffi o roba del genere.
1: Cioè, Quindi tu non solo sei una di quelle persone che non ha mai giocato a Pokémon, ma sei anche una di quelle persone che quando i giochi hanno i video iniziali li salta in fretta.
0: Sì sì, io odio quando non me li fanno saltare, non mi interessano. Ma,
1: ma z- ah, perché tu forse non hai mai avuto... Non hai mai vissuto l'esperienza Che ti dà il giocare a un videogioco Essere immerso nella trama Farti catturare da Infatti non mi piacciono in storia. genere
0: i giochi che hanno una trama Perché cioè... per me il gioco È sempre stato e rimane Una cosa che decido Voglio dedicargli 5 minuti Facciamo anche addirittura in un caso estremo Voglio dedicargli un'ora Però voglio passare un'ora a giocare no? A farmela raccontare Se no mi guardavo un film
1: eh, Allora cioè qui non, sei, eh, non comincio a sentire educato. il
0: rumore della folla che si sta radunando fuori dalla finestra sì. con forconi e torce per, per ardarmi vivo Insomma,
1: no secondo me non, non, non hai mai vissuto come dicevo prima l'esperienza che è giocare a un gioco e farsi catturare dalla storia come io cito sempre The Last of Us che è un gioco a cui ho giocato quest'estate, luglio se non sbaglio e è un gioco che giocavo per vedere come andava avanti la storia cioè ero più. mi divertivo di più a vedere i filmati della trama che, che poi a giocare al gioco effettivamente è come un po' vedere una serie tv cioè è una serie tv interattiva in cui tu ci sono dei momenti in cui giochi dei momenti in cui eh, vedi un attimo come si evolve la trama segui i personaggi magari muore il tuo personaggio preferito no niente tu Angry Birds anche lì, almeno le, le scenette degli uccellini. Salta, che...
0: salta, salta, ah, salta.
1: Tu spacchi l'unico, No,
0: L'unico giochetto di cui ho guardato il video è Dumb Ways to Die, che c'è, c'è tutti i pupazzetti che ballano e fanno morire da ridere. Che lo
1: sblocchi soltanto dopo un po'. Sì, dopo due che tre partite. Che C'è la canzoncina anche. Sì. Ok, mamma mia. Bellissimo. Twitter? C'è cioè qualcosa che c'è stato scritto? Io non ho avuto modo di controllare anche... No,
0: sì. eh, solamente Federico si confermava la questione che dopo il giga, quando finisce il proprio traffico, eh, si, praticamente si riesce a utilizzare internet solamente per la messaggistica e niente, siete stati poco interattivi ragazzi oggi.
1: Eh, ma magari non sapevano che saremmo tornati così sicur- di punti in bianco.
0: Dovremmo, potevamo anche avvertire dicendo che probabilmente oggi ci saremmo stati in diretta però vabbè è un po' il nostro stile non vogliamo f- distu- no, non è che non vogliamo disturbare vogliamo sorprendervi e magari a volte questo è controproducente
1: va bene allora mi raccomando adesso c'è la parte conclusiva col filmatino quindi saltate in fretta e bloccate subito la registrazione perché io vi sto salutando e dandovi l'appuntamento per uh, settimana prossima di venerdì uh, ore 17 con la puntata 151 di Easy Apple